0: Jeg hedder Per Holbo. Velkommen til i islamsande DNA. Når man læser i Koranen, så vil man opdage, at en del af kapitlerne, altså surerne, ja, de begynder med nogle meget mystiske bogstaver, som ikke umiddelbart ser ud til at give mening til teksten. Hvis du læser en oversættelse, ja, så fremstår de her mystiske bogstaver gerne i transliteration. Det vil sige, at det er sådan en øh, fremstilling af øh, udtalen på de her bogstaver, i bogstaver, som vi kender. For eksempel så begynder en del surah med de tre bogstaver, der svarer mest til A, L og M, og de skrives så alif, lam, mim. Men hvad betyder de her bogstaver? Ja, hvis du spørger en imam, så vil han enten svare, at det er der ikke nogen, der ved, eller også så vil han komme med op til 14 forskellige forklaringer, som han har læst om hos nogle af de tidlige såkaldte lærte og så vil han formentlig til sidst tilføje Waheli Allah wa'alamu, altså Allah ved bedst. Men øh, skal vi lade os nøje med det? Ah, det synes jeg måske ikke, vi skal. Ifølge en teori af forskeren Christoph Luxenberg. så kan dele af Koranen oprindeligt stamme fra alderbøger som blev brugt i den kristne kirke førhen. Han tager udgangspunkt i det syriske officium, der blev brugt af den antiofiske kirke i Syrien. Og de her alterbøger, dem kender vi, i hvert fald sådan den generelle betragtning af, hvad en alterbog er, det kender vi jo godt fra gudstjenester i folkekirken. Heri så er der nogle bestemte sætninger, der skal siges, og der er nogle bestemte passager fra Bibelen, der skal læses op. Det er det, man kalder for liturgien, og den er altså beskrevet i alterbøgerne. For eksempel så begynder en gudstjeneste i folkekirken officielt, når de her ni bedeslag de har lytt fra kirkeklokkerne. Så er der et præludium, en korsang eller en bibelsk salme, mens præsten går op foran alteret. Så bedes indgangsbønnen, og her er der altså givet to muligheder, hvoraf den korteste den lyder, ja, og her kan jeg næsten ikke lade være med at bemærke, hvordan, Kort egne til sydenadende bliver sendt på kursus for at tale underligt. Men øh, lad os prøve at læse det op. Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din hellige ånd mit hjerte, så jeg af dit ord kan lære at angre mine sønner. Tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen. Ja, det kan altså godt gøres lidt mere opløftende og levende, men ja. Under alle omstændigheder, så bliver gudstjenesten altså i liturgien, så bliver forløbet af gudstjenesten beskrevet i detaljer. Nogle steder, så er der sådan rimelig frit valg, og andre steder, så er det helt fast. I det syriske officium, som jo altså er en af de alterbøger, man brugte i Syrien i den antiopiske kirke, der fandt Luxemburg øh, nogle enkeltstående bogstaver i begyndelsen af teksten, og ved nærmere undersøgelse, så fandt han ud af, at de her bogstaver sandsynligvis henviser til bestemte passager i Bibelen. Det kunne for eksempel være, at der står 47, øh, tallet 47, og så vidste præsten, at øh, han skulle læse Salme 47. Det skal lige bemærkes her, at øh, på armeisk og på mange andre sprog også i øvrigt, øh, der skriver man altså tal med bogstaver. Det er lidt ligesom vi kender det fra romertal. I andre tilfælde, ja, så er det nogle forbogstaver, som skulle minde præsten om begyndelsen på en sætning i en bestemt passage. Igen øh, skal jeg bemærke noget her, nemlig at den opdeling af Bibelens bøger, som vi kender i øh, kapitler og, og vers, det er altså en... Øh, en, en nyere fortællelse, den er opstået i middel- middelalderen. Førhen så havde man ikke den her opdeling, og så måtte man altså komme med henvisninger på en, en anden måde. Luxemburg's teori den er så, at i hvert fald dele af Koranen oprindeligt har været kristne kirkers alterbøger. Hvor meget af det, der stadig er intakt, som det var i den så oprindelige form i de her alterbøger, ja, det er jo altså forløbig et ubesvaret spørgsmål. Der er nok en del, der skal sorteres ud. En anden ting, som er ret interessant, det er, at Koranen indeholder en masse ord, som slet ikke har noget at gøre i en bog på arabisk. Der er rigtig mange låneord, og det er endda et faktum, som selv de mest hardcore muslimske såkaldte lærte, de ganske udmærket er klar over. Når det så er interessant, så er det blandt andet, fordi Luxembourg har identificeret en overraskende detalje ved bogstaverne Alif Lam Mim. De tre bogstaver de dukker jo altså op, i øh, før teksten i, i, i en del af Koranens øh, surer. Og de her tre bogstaver, de kan meget vel være en forkortelse af det aramæiske li Raba. Det betyder noget i retning af, Herren talte til mig. Og det er i øvrigt en... Øh, måde at sige tingene på, som vi også finder i det gamle testamentets profetiske bøger. Men Herren talte til mig, Imari Raba, det er altså på aramæisk, ikke på arabisk. Du kan læse mere om Luxemburgs fund på sharia.dk, der er et link i beskrivelsen. Hvad kan vi konkludere med alt det her? Ja, under alle omstændigheder, så kan vi i hvert fald konkludere, at de såkaldte lærte inden for islam og deres lidt opgivende tilgang, den synes altså ikke at være helt tilfredsstillende. Men selvfølgelig, når der nu findes teorier, som øh, i hvert fald får tingene til at falde på plads, men som samtidig er foruroligende for troen på Koranens troværdighed og ufejlbarlighed, ja, så er det da noget nemmere at sige, hvis man vil at mærke, øver sig på det. Waheli, Allah, wa'ala muh, Allah, ved best. Velkommen til islam.